Čaute, moje meno je Sisa. A toto je Nastia. A vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Knihomol na mol. A tento úvod už všetci poznáte, ale rozoberáme tu knihy, rozoberáme tu knihy dobré a zlé a rozoberáme tu prečo tieto knihy vlastne čítame. No a dnešným dielom podcastu by sme chceli pozdraviť novú slovenskú ministerku kultúry, lebo my sa dnes budeme rozprávať o queer knihách. Čiže o ja, ja, by som, ja by som to len upravila, že hlavne, hlavne nás tebe rozprávať a ja občas budem <laughs> mať nejakú pripomienku. No, budeme sa dneska baviť o knihách s LGBTI plus tematikou. A teda láska medzi osobami rovnakého pohľavia je tak krásna, ako aj láska medzi ľuďmi toho opačného. A teda výjsť niekedy zo svojej komfortnej zóny a čítať si o ľuďoch, ktorých láska je vo mnohých častiach sveta zakázaná, je veľmi dôležité. Môže vám to rozšíriť obzory, naozaj, lebo keď si heterosexuálny človek predstaví lásku, tak je to niečo krásne, nádherné a spoločnosť sa teší zo svadieb a detí a neviem čoho ešte, ale keď si queer človek predstaví lásku, musí myslieť aj na to, že v niektorých krajinách by ho za túto lásku vedeli popraviť. Dokonca aj na Slovensku sa viacerí queer ľudia vyhýbajú napríklad držaniu sa za ruky na verejnosti, veď bohužiaľ mali sme v Bratislave aj teroristický útok na tepláreň, on bol doslova namierený proti queer ľuďom. A Práve preto takéto queer epizódy občas budeme určite robiť, lebo my, queer osoby, nie sme nejakí neviditeľní chudáčikovia, ktorí nech si za zavretými dverami robia, čo chcú. A absolútne samozrejme odmietame takýto narratív. A teda, ak má niekto s queer tematikou v po- našom podcaste problém, ako sa hovorí, tam sú dvere, tam je gombík. Nepočúvať. Ale teda, ak s tým má niekto problém a chcem vysvetliť, prečo s tým má problém, tak uh, kľudne nám to môžete napísať uh, na Instagrame a my vám radi vysvetlíme, prečo ste sprosti. <laughs> Tak, takže queer tematika je dôležitá a dneska sa budeme, budeme rozprávať o rôznych knihách, kde táto tematika je prítomná a aké sú, ako sa čítajú, padnú nejaké odporúčania a tak. Ako som už povedala, ty budeš asi hlavný hovorca tohto, tejto epizódy, pretože ty si to určite prečíta oveľa viac ako ja. Ja, ja, som, ja som sa na to zamerala a zistila som, že som prečítala veľmi málo kníh s queer tematikou a dokonca si myslím, že sú to ani není knihy, ktoré akože majú queer tematiku ako takú. Že sú to väčšinou také tie reverse haremy, kde potom aj teda chlapci majú medzi sebou niečo, ale že není to vyslovene alebo veľmi málo výslovne iba queer knih som prečítala. Takže, takže myslím si, že ty si tu dnes ten správny odborník, takže by si nám mohla povedať, že čo sú také najviac hot topic books posledných rokov? OK, uh, ja sa musím priznať, že ja väčšinou siaham po queer knihách, kde... A sú to postavy, že väčšinou je to láska medzi dvoma ženami, lebo 
to je niečo, čo je mi viacej blízke, ale samozrejme čítam aj o knihy o gay mužoch a tak ďalej. Takže... Ale začala by som takým titulom, ktorý by mohol zaujímať aj širšie publikum, ktoré možno doteraz, povedzme si, nečítalo queer knihy vôbec. Uh, možno si postrehla a ošiel na TikToku za knihou Seven Husbands of Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid. Ja som tú knihu zobrala do rúk bez toho, aby som vedela, že hlavná postava teda bude queer postava. A teraz dám spoiler, aj keď Evelyn Hugo mala sedem manželov, láskou jej života bola žena. To prišlo ako... Úplne, že nečakanie, že zrazu to, to proste bol ten veľký plot twist uh, niekde uprostred knihy a ja som len sedela a čumela s otvorenou papuľou na to, keď to proste prišlo. A za mňa je táto kniha úžasným príkladom toho, že kniha môže byť queer a zároveň sa z nej môže stať obrovský bestseller. Keď je to proste pútavo, dobre napísané, tak to môže byť aj bestseller. Uh, ja som túto knihu chcela spomenúť, aj keď sme hovorili o obľúbených knihách všetkých čias, takže našich, ale som si povedala, že nechám ju na dnes. A teda ak hľadáte knihu, kde queer téma je síce prítomná, ale je zakomponovaná do príbehu tak, že je len jednou súčasťou toho celku, súčasťou, ktorá ten celok zrazu posúva na úplne inú úroveň, určite choďte do Seven Husbands, neoľutujete. Táto kniha je dobrý začiatok, ak máte trocha predsudky voči queer literatúre a bojíte sa, že tam zrazu budete čítať o niečom, s čím sa akože nebudete vedieť stotožniť. Tak táto kniha je veľmi fajn, taký, také, také zabrdanie do sveta queer knihy. Už teraz musím povedať, že mám voči tejto knihe predsudky, ale vôbec to není z toho dôvodu, že by teda bola akože s queer tematikou, alebo že... Neviem, čo ti ešte môže vadiť na knihách, že by bola zle napísaná, alebo že by mal nejaké zlé recenzie, alebo tak. Ale mám, mám problém s touto knihou a celkovo s touto autorkou. A ešte som od nej nič nečítala, lebo ona je strašne prehypovaná. A ja sa bojím, že si to prečítam a že budem strašne sklamaná. Ja som, ja som išla do toho, že TikToková senzácia, že Ježiši Mária, tiež som tak prevracala očami, ale... Išla som do toho tak, že videla som tú knižku kníhku pectve, proste som si ju zobrala a povedala som si, že tá premisa znie zaujímavo, vyskúšam to, že nebudem mať od toho absolútne žiadne očakávania. A už som čítala dve knižky od tejto autorky a musím povedať, že si kúpim aj ďalšie. Lebo je to dostatočne lajtovo napísané čítanie, aby ma to ako keby že neobťažovalo čítať, že, že nebudem proste sa extrémne na to sústrediť, že je to light, ale zároveň to hovorí proste o nejakých, nejakých dôležitých témach alebo že je tam zakomponovaný vždy aj nejaký akože prvok, ktorý makes you think. Takže môžem odporúčiť. Ja mám... Viem, že to je prehypované, ale... Ja, ja, fa- akože ja mám fakt s týmto problém, ale to, to ako není len s touto knihou a s touto autorkou, je strašne veľa autorov a autoriek, s ktorými ja mám tento problém. Tak strašne dlho mi trvalo si prečítať knihu, o ktorej budeš za chvíľu hovoriť, Malý život, lebo Tiež, ja som, malý život ma teda nesklamal, uznávam, ale o, o tom som tak strašne veľa počúvala, že, že ja som išla do toho so strachom. Včera, včera som pol hodinu plakala, lebo môj najlepší kamarát, čo teraz už prehodnocujem, mi povedal, že si mám pozrieť True Detective na HBO GO, že je to najlepší kriminálny seriál. A no, nebol. 
A já jsem z toho byla prostě strašně zklamaná a strašně smutná. A, a prostě toto mě se strašně často děje s knihami, víš, že má jsem strašně šťastě v životě, že taky ty knihy, které fakt strašně, strašně zbožujem, jako je právě například dvortrňová růží, alebo už tak strašová omiela na skrvia popola, že se mi podarilo vychytat ty knihy ještě předtím, jak se staly takové senzace. No a já ja jsem přesně tak zobrala do ruky uh, Malý život, alebo A Little Life od Hany Yangihari. Já uh, jsem ja tu knižku zobrala do ruk asi před 6-7 rokmi, já ja jsem mala tak 19, že keď jsem tu knižku prvýkrát si kúpila v knihku Pectve, s tím, že vtedy po tej knižke akože na sociálnych sieťach moc ani akože pes neštekol úprimne povedané, že nebola vôbec ešte vtedy akože tiktoková senzácia. Ale teda do tejto knižky chodte len v tom prípade, ak chcete mať niekoľko mesiacov po jej čítaní zlomené srdce. A ona ano vybuchla teraz kedy pred rokom na BookToku CCA a už má samozrejme dávno slovenský preklad, takže viete ju zohnať v slovenčine, určite aj v češtine. A o tejto knihe asi potrebujete vedieť iba to, že ja nikdy neplačem, keď čítam. Skoro nikdy. Že proste mňa nezoberú ani tie, ani tie najdojímavejšie veci. A pri tejto knihe som revala tak, že som si myslela, že sa nikdy nezastavím. A je to krásne, otvára to veľmi veľa dôležitých problémov a zároveň to bola pre mňa kniha s obrovskou dávkou nádeje. A nebudem vám spoilerovať akože nič z tohto. Little Life je podľa mňa povinné čítanie. A ja ju teraz doma nemám, lebo som ju niekomu požičala a ta kniha mi zmizla, takže si ju musím kúpiť v angličtine a ešte raz akože si ju prečítať už v origináli, ale je naozaj, pre mňa je naozaj veľmi pekná. Viem, že na TikToku uh, viacerí ľudia uh, ju nazývali, tuším, že trauma porn, alebo niečo také, že mali s ňou problém, že ako keby, že ta kniha sa strašne vyžíva v tom trápení. Uh, neviem, čo si o tom myslím. Akože ja som z môjho obi- akože takého subjektívneho, subjektívneho pohľadu uh, ta kniha na, m- na mne zanechala nejakú svoju stopu a za to som veľmi vďačná. Takže neviem, že čo by som povedala TikTokovým kritikom. Ešte, ešte teda, ale je dôležité povedať, že pokiaľ, pokiaľ ste uh, prišli počúvať náš podcast, pretože hľadáte také tie contemporary jednohúbky, young adult, new adult, tak Little Life nie je úplne to. Ano, to je jako vážna literatura, nie. ťažká kniha. Hej? Aby, aby ste s tým no. počítali, že, že, že nebavíme sa tu o, o knihe, ktorú si za 3 hodinky prečítate večer proste pri nejakom sneku a čajku. Toto je už akože reálne vážna, vážna seriózna literatura. Takže, takže, uh... Ale stále je tu booktoková kniha, takže tam stále sme. Áno, 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 ale, ale uh, nie je to v takých tých akože... Uh, v takých tých šablónkach, ktoré väčšinou riešime v tomto podcaste. Takže ak hľadáte iba tieto knihy, možno to nemusí byť pre vás. Aj tak by ste to mali skúsiť, len teda uh, treba, s tým, treba s tým počítať. Áno, áno, je to akože veľmi emotívne a 
Ja som napríklad tiež do toho išla s tým, že ja som nevedela, že to má queer presah. Ja som sa proste do tej knihy ponorila a nechala som sa ňou viesť absolútne. Čiže, uh, čiže tak. A je to, áno, je to emočný náklad, že proste treba to čítať v takom emočnom rozpoložení, že vás tá kniha nepoloží ešte hlbšie ako tam, kde teraz ste. Takže áno, to, to je taký warning, že treba dať určite na túto knižku. Ale ja si súhlasím s tým, že, že to takéto ten názov tra, trauma porn si hovorila? Tra, trauma porn sa to tuším, že, hej, že, tuším, že, že tak to nazývali. S tým proste absolútne súhlasím. Pokiaľ to ale berieme akože v dobrom, že, že niekto napíše, lebo a teraz to veľmi zjednoduším a, a veľmi sa za to spravedlňujem. Ale to je proste úplne to isté, ako keď ja si dva dní pred menštruáciou pustím Marli a ja. Vieš, že... Lebo ja sa chcem vyplakať, ja sa potrebujem vyplakať a potrebujem, potrebujem vidieť niečo, čo tie smutné veci podáva proste tak nežne a tak pekne, že, že, že sa proste vyplačem a že to bude mať zmysel, prečo plačem. Neviem, neviem mm-hmm. či vieš, čo chcem teraz povedať, ale, ale radšej sa proste vyplačem nad takouto knihou, alebo nad takým filmom, alebo niečo podobné, čo je proste nejaké smutné veci a, a teraz ideme aj mimo toho queer presahu, hej, lebo tá kniha má strašová vrstiev. Jasné, jasné. A, a radšej sa vyplačem pri niečom takomto peknom a nejakým spôsobom, že moderovanie a navigovanie, ako by ma potom mala rozplakať proste nejaká nepríjemná žena v obchode. S tým úplne súhlasím. A, a v tom prípade to je akože za mňa jasné. pomenovanie trauma porn absolútne skvelé. Akože chápem, že čo sa tým ľudia snažia naznačiť, že ako keby je to také rýžovanie na utrpení queer ľudí podľa nich a takto, ale naozaj vrajím, že Málo kedy ma rozplače nejaká literatúra, pokiaľ tam nezomierajú zvieratá. Akože to ja vôbec, to proste, keď vidím takéto niečo, tak to proste nekupujem, odkladám, nepozerám, nie. To je proste... Čiže Marlia ja som videla raz a som to teraz traumatizovaná, nechcem viacej. A tým pádom akože... Hej no, že... Utkvie vo mne tá kniha, ako keby, a chcem, aby vo mne utkvela a zostala. A táto kniha mi toto presne poskytla, že aj, ce, aj proste 6-7 rokov, hej, čo som ju čítala, tak prvýkrát teda, tak stále si na ňu pamätám a hneď, keď som robila túto epizódu, hneď, keď som písala, tak hneď mi svítlo, že á, že proste musím spomenúť A Little Life, lebo tam som proste šialene veľa hodín preplakala pri tej knižke. No. Ešte sa teda vrátim k tomu, čo si povedala, že, že strašne sa pozastavujem nad tým, že, že niekto má problém s touto knihou, pretože rýžuje na utrpení kvír ľudí, ale tak keď o tom nehovoríme, tak je zle. Keď o tom hovoríme, tak je zle. A ja si práve myslím, že chápem, odkiaľ vychádzajú s tým rýžovaním a tak, ale zrovna táto kniha to spracováva tak elegantne a tak citlivo, že akože neviem, že, že ľudia buď majú problém, že sa o tom nehovorí, alebo majú problém, že sa o tom hovorí a ja fakt nechápem, že ešte teraz 
riešime, že by sa o tom malo hovoriť a že... Ša... Bože môj. No, akože, vieš, ja mám pocit, že teraz je strašne in hejtovať na nejaké knihy, akože akúkoľvek knihu proste treba, pokiaľ to nie je teda Colin Hoover, prosím, hejtujte na Colin Hoover, koľko chcete, je to naozaj hrozné. Uh, nech sa páči, to je, to som, že OK, vždy keď vidím, tak som, že yes. Nemusíte Ale... hejtovať Colin Hoover, môžete to vyriešiť ako ja a bojkotovať ju rovno tak, že si od nej nikdy nič neprečítate, aj napriek tomu, že máte knižný podcast a mali by ste si prečítať aspoň jednu knihu. Ja som tu jednu čítala a naozaj tuším, že som... Nie, Ježiš, tam sa na mňa pozera z poličky. Ježiš je Maria, no, dobre. A to, je, to je mimo toho, ale teda mám pocit, že teraz je také moderné, že šitovať na akúkoľvek knihu, čo vyjde, lebo proste kontroverzný názor predáva a proste aj nejaká taká kniha ako Little Life proste prilákala ľudí, čo veľmi potrebujú pozdieľať svoj proste opačný názor na tú knihu, lebo naozaj akože bola prijatá veľmi dobre, má dobré recenzie, a proste prišli s týmto. Či ja chápem, ja chápem, že odkiaľ to vychádza, ale zároveň si nemyslím, že táto kniha je nejakou zlou reprezentáciou. Lebo naozaj som sa dokázala v tej knihe tak extrémne zžiť s postavami, že si myslím, že aj viacerí ľudia, ktorí proste nečítajú knihy normálne s queer tematikou, tak si prečítajú A Little Life a Utkvietov nich. Lebo napríklad ty tiež nevyhľadávaš často, že knihy skvír tematikou, ale toto si čítala napríklad. No ale počkaj, pozor. Uh, ja nevyhľadávam knihy skvír romantikou pri takom tom, znova použijem môj skvelý vymyslej termín, pri účelovej literatúre, hej? Že ja keď si chcem večer prečítať romantickú knižku, alebo nejaké proste ťažké knižné porno, alebo nejaké fantasy, tak tam to nevyhľadávam. Ale keď akože chcem čítať, že knihu, že chcem mm-hmm. čítať literatúru, tak akože tam som sa stretla s týmito vecami. Len sú to ako není objem veci, ktoré by som asi zapájala do tohto podcastu, pretože naozaj tu napríklad nebudem dávať odporúčanie na španielské drámy, ktoré ani nie sú preložené. Keď vieš, že... Chápem, chápem. Áno, áno, áno. Čiže ja, ja to proste len nevyhľadávam v takých tých ak som už dneska povedala v takých tých šablónkach toho, že o, čom, o čom my sa bavíme. A teraz si môžeme dovoliť trošku prejsť, lebo máme proste takú tému, ale zvyčajne nemáme takú tému. Zvyčajne sa bavíme hey, hey, o chápem. tých knihách, ktoré prečítaš večer chápem. za dve hodiny. Alebo ak... hey. No, akože napríklad tých Seven Husbands je presne knižka, ktorú prečítaš za jeden večer, keď chceš. Toto je knižka, ktorú neprečítaš za jeden večer. Uh, ani keby veľmi chceš. Že proste to si treba dávkovať a naozaj si to užiť. Ale áno. Takže chápem. Chápem, že... Alebo si môžete dať Lexaurin. A keď si dáte Lexaurin, tak už to dočítate. Za jeden večer. Ale, alebo, áno. Alebo to môžete vyriešiť takto. Ale, ale, ale toto samozrejme nepropagujeme. Áno. Um, poďme ďalej. Poďme na fantasy. Fantasy, čo som čítala ako keby, že uh, naposledy s takouto uh, queer tematikou. Lebo teda ako dvorný ambasador fantasy by som mala spomenúť aj nejaké fantasy všakže. A poslednú knižku, čo som čítala uh, s queer couple v nej, uh, bolo Legends and Lattes od Trevisa Baldry. Uh, je to knižka s extrémne zapeklitou anglištinou. Akože... Mm, 
neviem, že či to už vyšlo v slovenskom preklade alebo v českom. Tuším, že keďže to je veľký akože knižný hit zase na BookToku, tak by to malo vyjsť. Ale tamto angličtina bola naozaj taká, že... Taká veľmi medieval fantasy style. Tak som si párkrát myslela, že to vzdám, ale je to veľmi taká... Uh, odhľadnúť od toho štýlu písania. Je to veľmi taká feel-good knižka, je to o takej, um, o takej fantasy postave, ktorá si otvorí kaviareň v takom meste a začne, uh, tuším, že robiť látečka doslova, akože to je zapletka tej knihy. Ale na jeden večer čítania takého, že veľmi pohodl- pohodového, že vypnúť, uh, vypnúť všetko ale len akože nechať sa voviesť do nejakého takéhoto, že cozy, doslova, že veľmi cozy, low stakes príbehu, tak uh, je to veľmi fajn. Že je to také. A je to, je to akože zasadené do fantasy sveta, alebo sú to fantasy postavy v modernom Vieš čo, je to zasadené do sveta, ktorý veľmi nápadne pripomína taký stredoveký svet Dungeons and Dragons. Že je to proste ako také... Že úplne dáva zmysel, že tam robia látečka. Uh, vieš čo, nevyrušovalo ma to. Uh, myslela som si, že ma to bude vyrušovať, nevyrušovalo ma to vôbec. Že ako keby, že zapadlo to do toho konceptu, lebo v podstate akože D&D svety sú také, kde si môžeš robiť v podstate hocičo. A funguje tam aj, funguje tam aj kaviareň s latečkami. Takže ide to, ide, to v ruka, ide to ruka v ruke. Nikdy som si nemyslela, že to poviem v jednej vete, že D&D svet a latečka idú ruka v ruke, ale idú. Takže môžem odporučiť. Môžem odporučiť na takéto oddychové čítanie, no. Mm, to, je, to je asi jedna z tých kníh, ktoré, ktoré si určite neprečítam. To znie ako niečo, čo by mňa strašne nebavilo. A hlavne, ale ja mám, ja mám napríklad o tejto knihe úplne takú predstavu v hlave z toho, lebo zase to bol proste obrovský TikTokový trend, takže som o tom bol, počula bol, bol. strašne moc. Ale ja mám o tejto knihe predstavu takú, že jediné dve prednosti tejto knihy sú, že je to queer kniha a že má krásny obal, ale že nič sa tam v podstate nedialo a že ne. Vieš, čo je to také cozy? Ja som mala z toho, málo kedy mám z knížky, že taký teplúčký pocit, ako keby som si dala kakávko. A toto bol, toto bol ten prípad. Ako keby, áno, nič sa tam nede, má to pekný obal a, a bola to TikToková, presne si to zhrnula. Ale zároveň, ako keby, že nespomenúť úplne tú knihu, tak by som asi bola z toho, že... Mm, že Mala som z nej dobrý pocit. A keď mám akože aspoň to z knihy, tak väčšinou, väčšinou je to u mňa akože pozitívum. Že je to kniha, ktorú si zapamätám. No, keď sme teda pri tom fantasy, tak uh, ja som si všimla poslednú dobu a buď mi to potvrdia, alebo vyvrať, alebo teda nevyvrať, lebo mi povedať, že si si to nevšimla, že uh, je celkom populárne v poslednej dobe, lebo akože čo si budeme, keď chceš napísať úspešnú knihu z nejakého toho akože fantasy žénru young adult, new adult, tak ak chceš ísť na istotu, tak tam dáš proste jeden heteropár, hej? A to je tvoja istota proste. A tri knihy píšeš o heteropáre, ako zachraňuje svoj vzťah cez všetky prekažky. To je, to je istota. 
Čím nechcem povedať, že, že nemôžu byť aj iné koncipované knihy úspešné, či už sa bavíme o nejakých akože in, iných kombináciách vzťahových, alebo či sa bavíme o tom, že tam nemá tá postava vôbec uh, nejaký love interest, ale, uh, ale to, to je teraz proste to, čo, čo vidíš všade v tých takých tých akože, uh, tiktokových najviac omielaných knihách. A ľudia to celkom akože kritizovali, alebo teda nemožno kritizovali, ale poukazovali na to. A ja mám pocit, že autorky začali robiť to, že oni tam vsúvajú nejaké akože vedľajšie postavy, ktoré sú queer. Že že strašila kamarátov tých postáv alebo nejakých akože antagonistov a tak ďalej, tak ďalej, že sú queer, len, že, že mi to už príde tak, že len aby tam proste tá queer reprezentácia bola, ale že stále málo ľudí sa do toho púšťa, aby, aby to stálo v centre tej knihy. Mm-hmm. Vieš čo, o, takto, keď to je spravené aj ten kamarát alebo akože nejaká tá vedlejšia postava, keď to je spravené dobre, tak to tak nebie do očí, ako keď je tam nejaký, ja to volám, že o, token queer character, že proste na to ona by tam bol, presne. A, a nebudem teraz, o, nebudem teraz ukazovať prstami. Ale ukazuj mi, my sme, my sme radi, keď knihách, si to robia. Prosím, tebe to tak ide. Sara, Sara, mm-hmm. J. Maas. Token, token queer characters už v každej sérii. A musím uznať, že trochu ma to rozčuluje. Vieš, dá sa to robiť aj inak, lebo že, uh, robím teraz aj ja na knihách niekoľkých. A v tej prvej, ktorú teraz, akože, ktorá teraz hľada vydavateľa, tak uh, vieš, ono to... Keby, že neviem, že aký writing advice by som v tomto dala, že ja si to strašne tiež všímam vo viacerých knihách, ale skôr by som... Akože, keď niekto už chce dať nejakú queer postavu do svojej knihy a nie je sám queer, nech si spraví research. Proste nech ide rozpráva sa s ľuďmi, ktorí sú queer a tí queer ľudia povedia v dostatočnom absolútne množstve uh, informácie, ktoré budú viesť k dobrému napísaniu tých postav. Som si viac než istá. Proste. Aby tam presne neboli takýto token, uh, token queer Ešte by teraz napadlo, že vieš, čo strašne dobre funguje mm, ako queer charaktery a že sa to tam vôbec nerieši a že ťa nenapadne to riešiť, sú retellingy greckých bájí. Áno. Že, že, lebo, lebo tam proste každý robil všetko so všetkým. So stromami, so zvieratami, s kríkmi, s ľuďmi, s jedlom. Áno. Chápeš, to bola úplná proste tam nič, akože strčiť penis do hocičoho nie je problém v starovekom grécku. Vyznieva to hrozne a ono to naozaj tak hrozne bolo, vážení posluchači. Ja to študujem a naozaj to tak hrozne bolo. Áno. A, 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 a riešila som to aj teraz proste na skúške z gréckej literatúry, že, že to sú niekedy úplne také obskurnosti, čo sa tam diali, že, že, že to, že je tam nejaká queer tematika, by bol fakt môj najmenší problém, keby som nejaký človek proste konzervatívny, vieš, že... To by bol fakt môj najmenší problém. Uh, hovorím, proste stromy, kríky, jedlo, im nič nebolo svete, okrem tých bohov, s ktorými to robili tiež. No. A, a, 
na to sú strašne dobré, napríklad výborná séria sú Neonovi bohovia, alebo séria uh, Touch of Darkness sa myslím volá tá prvá kniha. A to sú všetko retellingy uh, Hadesa a Persephone, ale uh, je tam veľa charakterov okolo toho, ktoré sú založené na tých gréckých bohov. Bohoch a tam, tam ťa to ani akože nenapadne, že to tak, vieš, že to tak ako nemá byť, že že... Hej, hej, však tuším, že aj ten Achilles od uh, Madeleine Miller bol tiež takto vedený, sa mi zdá, že tiež to akože je na, akože bázované na týchto gréckých, na tej gréckej mytológii. Akože áno, tam ťa, proste, tam ťa nemá čo prekvapiť. Tam... A ešte, ešte keď to zasadíš do moderného sveta tých gréckých bohov, tak to vieš tak elegantne proste napísať, že... Mm. Akože celkovo to, bohovia, nielen akože... nie si myslím, že tí grécky, ale... Lebo napríklad akože aj, povedzme si, Norse mythology, uh, tam sa tiež deje veľmi veľa uh, zvláštnych vecí. Už len tie legendy o Lokim, ktorý sa mení na naozaj kadečo a kopuluje s koňmi a rodí koňa... Uh, a lot of stuff. Takže áno, tam proste v týchto, týchto svetových mytológiách mali by sme si brať príklad, lebo akože zjavne ľudia kedysi nemali s týmito vecami problém, ale akože nehovorím teraz o koňoch. Nehovorím teraz o koňoch, ale myslím akože o queer vzťahoch. Uh, tak mali by sme si brať príklad no, na dnešnom svete. No ale kľudne môžeme hovoriť o koňoch. Ja ti garantujem, že existujú knihy, kde sú kentauri. A ľudské ženy. Dobre, našťastie, našťastie tam môj mozog nezašiel, ale teraz zašiel a thank you for this. Áno. Uh, no ale potom ďalšia vec, keď sme sa bavili o tých bohoch a že pri tých bohoch sa tu často akože berie tak oveľa jednoduchšie, tak potom mi ale vadí trošku ten narratív, že v niektorých knihách sa stretneš s tým, že a čo by si od tých bohov čakala? Však oni sa už za tých milión rokov strašne nudia. A, a fakt som sa s tým, fakt som sa s tým akože stretla, že, že čítaš si knihu, úplne dobre si vajboje, že, mm, že ani ma to vlastne nenapadlo, až dokým neprišla táto poznámka. Že oni to vlastne, že oni sú vlastne teraz už kvír, lebo proste prvú polovicu života neboli kvír a potom sa začali nudiť. A že dokým neprišla táto poznámka, tak ma to vlastne vôbec nenapadlo, že sú kvír. To je, a deje sa to. To je na hovno, ale to, akože úprimne, toto sa mi, toto sa mi nepáči, takýto narratív, že uh, začneš byť queer z nudy. Pardon, pardon, akože to je ako keby, že strašne to feeduje do toho narratívu, že uh, je to ako keby Hej, výber, že, že, vieš, že, že byť queer no. je to, na čo sa ty akože rozhodneš. Hej, že to je voľba, vieš, a to nie je tak, to nikdy nie je tak, vieš, že proste naozaj veľmi veľa ľudí by chcelo byť, proste si vybrať, byť uh, straight a nedá sa to, lebo ty proste nemôžeš prikázať uh, sám sebe, že mm, teraz sa mi budú páčiť chlapci, budú mm, priťahovať ale, ale... chlapci, proste, bohužiaľ, keď ťa už chlapci aj dievčatá, s ktorým som sa stretla už viackrát. A raz to boli bohovia a raz to boli podľa mňa upíry. 
A podľa mňa to bolo proste tak správené, že oni už sú na svete tak dlho, že sa nudia, tak, takže čo by si od nich akože čakala. A... No, tak to, som, to je no, náhodná. A, a to bolo, to bolo... To ma potom veľmi vyrušilo v tom čítaní. No, lebo to, to ti proste ako keby, že implikuje, že ty máš proste nad týmto moc, ale ty, ty nad tým nemáš moc proste. Vieš, že začneš byť proste queer z nudy. Akože, pardon, pardon, ale čo? Keď ťa už raz proste, ne, akože keď ťa raz priťahujú ženy ako ženu, alebo muži ako muža, tak ty si nevieš vybrať, čo ťa teraz bude priťahovať. Ah. Ale to máš úplne so všetkým, že, že ja mám pocit, že že čokoľvek, s čím majú proste konzervatívni ľudia problém, tak označia na to, že oh, mládež sa len nudí, ľudstvo sa len nudí, tak vymýšľa. To je obľúbený, mm. obľúbený komentár často ľudí na, na mm. proste moje depresie a na to, že sa proste liečím, že, že nudíš sa, začni behať. Ježiš. Yes. To by a som mu presne, dávala. Áno, a úplne presne wow. takto to máš akože s ľuďmi, že a ty len mm. sa nudíš, alebo ty len proste nevieš čo so sebou. A svet ti dáva toľko možností, tak vymýšľaš. A pritom no. svet ti dáva toľko možností, lebo konečne sa hovorí o tých možnostiach, ale pritom tu vždy boli. A, a potom a... ti archeológovia povedia, že hmm, pochovali ich v jednom hrobe, proste boli to dvaja chlapi, ale pochovali ich v jednom hrobe, proste držia sa za ručky. Asi boli veľmi dobrí kamaráti a ty si len, že jasné, že boli strašne dobrí kamaráti. Jasné, že boli kamaráti hlavne, že what the fuck. No, áno. Takže... Až takí dobrí kamaráti, že spolu mali sex. Áno, akože vždy, keď toto akože vidím nejaké také, lebo ja sa zaujímam celkom o históriu a kaďaké akože o teda vikingských čias a tiež no párkrát som videla, lebo tuším, že je celkom veľa aj akože transrodových ľudí, a ktorí tiež boli pochovaní, že proste bol to muž pochovaný v ženskom oblečení a tak ďalej. A proste strašne si nad tým lámali archeológovia hlavu. Ja som len, že však proste máme to aj dnes. Proste čo sa nad tým zamýšľate? Len proste vtedy to nikto neriešil. Potom prišla katolícka církev. Takže no, no. no takí dobrí kamaráti. Vždy, vždy som, že Jasné, že boli kamaráti. Alebo kamarátky. Jasné. Ja by som ešte spomenula jednu fantasy knihu, ktorú mám na svojom TBR. Uh, volá sa Cemetery Boys. A idem pozrieť, od koho to je. A autor sa volá Aiden Thomas. A teda neviem, že aké pronouns používa autor, ale teda Aiden Thomas. A to je kniha, ktorá sa ocitla na môjom TBR, lebo priťahuje ma obal strašne, ale zároveň si ju veľmi chcem prečítať. Akože... Premisa je, že uh, transgender teen uh, samonne proste uh, ghosta um, k sebe. A akože celkom mám rada takéto creepy, creepy premisy knih. Vidíš, a už sa, už sa tam dostávame. Už sa dostávame presne k tým jednohúbkam, ktoré by som si ja večer prečítala. No a to je, akože toto, má to nielenže krásny obal, ale je to, je to akože jasné, je to obviesli uh, 
queer kniha a okrem toho ešte aj je tam Lettings reprezentácia, čiže, čiže takto. A je to teda, tuším, že ešte aj začiatok série okrem toho. Áno, a to, a to vyzerá ako taká veľmi príjemná jednohúbka. Ja si to plánujem uh, tento mesiac kúpiť, keď uh, dočítam svoj TBR, ktorý mám na stole vyložený. Takže, takže má to veľmi dobré hodnotenia. Dobre, a teda potom, uh, potom aby sme ešte ostali pri tom fantasy, tak uh, ja mám teraz rozšítenú knihu, ktorá som si uvedomila, že je absolútne ideálna uh, do tejto série, alebo teda do tejto kategórie, tak Uh, volá sa to, že Dowry of Blood, Dowry of Blood od uh, S.T. Gibson, myslím, je ten autor. A je to, ja som, ja som asi v štvrtine, a je to, je to vlastne taký akoby retelling na Drakulove nevesty. Uh, s tým, že on tam našiel nejakú mladú ženu, ten, ten upír, tá hlavná postava, a premenil ju tiež na opírku, ona, ona teda bola v nejakom štádiu zomierania, to, je, to sú dve strany. A tam sa potom vlastne rozvíja vzťah nielen medzi nimi dvoma, ale aj, aj medzi tými ostatnými, ostatnými vlastne mm-hmm. v údzovkách nevestami Drákulu, lebo o tom v podstate sú Drákulové nevesty, viac menej, že uh, že oni sú teda všetci spolu a je to hlavne označované ako teda poliamorická kniha, ale, ale rozvíja, mm-hmm. rozvíja sa tam niečo medzi nimi aj individuálne, alebo teda aspoň mám z toho zatiaľ taký pocit. A mm-hmm. to musím ináč strašne odporučiť, lebo napriek tomu, že je to strašne gory a strašne také, že fakt surové, tak je to zároveň strašne krásne melancholicky napísané. No, ja teraz píšem Vampire knihu sa musím priznať a ja zháňam odporúčania na dobré Vampire knihy, takže to je len tak, také, také doplena, že mm, ak niekto má, okrem Twilightu, ďakujem pekne, a tak uh, určite mi napíšte uh, nejaké odporúčania na dobré Vampire knihy. Ja som začala, ja som začala písať teraz, uh, začala som písať teraz uh, epizódu o upírých knihách Takže určite nám pošlite všetky odporúčania, budú sa hodiť. Môžem zazdieľať potom insajty, ako sa, ako sa píšu upíry. Mám teraz, ako to nazvať, um, veľa insajtov na toto. A už som v polovici, teda už som za polovicou, takže už som veľmi proud na seba. Ale to mám taká vsúka. Ešte jedna kniha, ktorá do tejto queer kategórie za mňa patrí, a to je kniha, ktorú som čítala teraz nedávno. A volá sa to, že The Lesbiana's Guide to Catholic School od Sonory Reyes. Neviem, či bude slovenský preklad. Mm, neviem celkovo, že ako to bude u nás queer knihami uh, v najbližšom čase. Uh, je to o dievčati Yami, ktorej rodina je z Mexika. A ona vlastne začne chodiť na takú súkromnú katolícku školu. Ale teda táto Jami je... Páči sa, sa jej dievčata. A na katolíckej škole, aby sa ti páčili dievčata, to je celkom tabu. No. A tá hlavná hrdinka sa snaží tváriť, že je teda straight, aby lepšie zapadla do kolektívu, lebo akože už má predošlú skúsenosť s tým, že ju niekto nasilu autov s tým, že teda uh, je queer. A 
Samozrejme, že takáto taktika je proste cesta do pekla, no trocha doslova v tomto prípade. A táto kniha teda nie je len o tom, že aké to je, že tajiť svoju sexualitu, rozmýšľať, či ťa nevidí proste tvoja strikt matka, ktorá je proste katolíčka a že o tom, aké to je prežívať prvú lásku, ale je to aj o rasizme v dnešnej Amerike a úprimne hneď v prvých kapitolách mi prišlo mdlo z toho, ako tie biele dievčatá, čo sú akože v tej katolíckej škole, často ako keby dokonca nevedomky prírodzene šikanujú tú hlavnú postavu, alebo proste z toho, ako tá Jahmi opisuje, ako ich rodinu rozdelili, že jej oca deportovali späť do Mexika, keď mala 10 a odtedy si iba volajú a píšu, že proste je to akože o takýchto broken rozdelených rodinách, ale zároveň je to veľmi akože príjemne, ľahko napísané, čiže Čiže ako keby, že každý si tam nájde niečo svoje, že to sa, tá kniha zabrdá do tak veľa tém, že um, nie je to len kniha proste o týchto všetkých akože issues. Je to aj kniha o tom, aké to je, že keď si proste iný v nejakom kolektíve ľudí a proste aké to je sa snažiť nájsť si cestu proste a nejaký taký, že vytvoriť si svoj svet pre seba. No. Takže je to, veľmi, je to veľmi fajn kniha. Asi. A ešte inak, akože taký bonus, ona vyzerá absolútne krásne. Akože ten obal, uh, keď si hodíte do Google, je to absolútne nádherný obal. Čiže zase siahla som po tej knižke kvôli obalu a zostala som kvôli, kvôli, kvôli príbehu. No. no a povedz mi ešte teda, aby sme dodržali nejakú štruktúru, že je toto skôr písané, aj, aj keď teda akože rozumiem, aké témy to rieši, ale je to skôr písané ako malý život, alebo skôr je to taká oddychovka ako, ako sedem, sedem manželov? Je to oddychovka. Je to oddychovka, je to také YA príjemné čítanie, že nemusíš to ako keby, že vieš, že ako keby, že všetky tieto issues sú podané takým jazykom, že uh, keď si proste bol teenager, tak si tú hlavnú postavu instantne zamiluješ. A je jedno, či si bol straight, white teenager, proste, ktorý má nejaké kritické myslenie, uh, zamiluješ si tú postavu, proste už aj tým jazykom, že je to veľmi ako keby, že osobné. Číta sa to z nejakej časti ako denník a je to, je to príjemné takéto, že nie je to malý život, absolútne nie, ale zároveň to proste rieši veľmi veľa dôležitých tém. No. Takže odporúčame aj čitateľom, ktorí hľadajú, hľadajú nejaké jednoduchšie čítanie oddychové, hej? Tak, tak. A napríklad čitateľom, ktorí nemajú že úplne že grátu v angličtine, tak toto je veľmi, že, že proste chceš si ako keby, že vylepšiť angličtinu. To je podľa mňa tiež dobrá kniha, že, po ktorej môžeš siahnuť. Že aj keď, je, je to veľmi príjemne písané. Je to oveľa príjemnejšie písané ako, ako napríklad Legends of Toto je náš dobrý tip, ktorý no. úplne nemá nič spoločné s queer knihami. Je to len tak pomimo trošku, že keď chcete začať čítať v angličtine, tak nesahajte po knihách ako Legendy a Latečka, ktoré budú plné slov, ktoré beže nepoužívate. Ale presne siahajte po takýchto, po takýchto knihách v odzokách z bežného života, ktoré budú používať slovník bežného života. Hej, to je úplne... 
úplne napríklad nemám rada, keď niekto chce začať čítať po anglicky a niekto iný mu odporúči Harry Pottera, veď tam je tak strašne nových a vymyslených slov, že... Te, takže, takže áno, uh, legendy a latečka sú preložené. A... Uh, nie, sú preložené, zoberte si to, keď tak chcete v slovenčine určite. A určite to bude robiť menší problém ako legendy a latečka. Áno. Áno, lebo akože v legendách normálne, že je tam, bolo tam nejaké slovo, už si nepamätám, čo to bolo za slovo, ale to bolo, že nejaký archaizmus na nejakú súčasť lode. Akože pardon, musela som si to vygoogliť, že čo to vlastne je, lebo som netušila, čo to vlastne je, že som proste prvýkrát som to videla. Takže áno, že legendy a látečka, keď tak uh, dajte si v Slovenčine, ale toto má, toto má aj veľmi dobre štrukturované vety, nie sú proste dlhé na 5 riadkov, mm, pod, podľa mňa, aj keď to asi ešte nemá slovenský preklad, uh, je to fajn, aj keď chcete čítať v angličtine. Alebo hey, ale, a to čítať tak, v ale platí všeobecne, to nielen na tieto dve knihy, ale všeobecne, že pokiaľ, pokiaľ ste nič nečítali, tak fantasy a sci-fi by mal byť mimo váš hľadačik. Uh, lebo, lebo tam budú slova, áno, tam ano, budú slova, na začiatok, ktoré ešte, teda. ešte nemáte v slovnej zásobe, takže, uh, takže to len tak pomimo. No a ešte teda, aby sme, aby sme sa uh, vrátili k tým queer knihám, tak uh, ja mám doma jednu, ale ešte som sa k nej nedostala, uh, že by som ju prečítala, ale myslím si, že by sme ju tu mali spomenúť, pretože zase to bol obrovský fenomén a podľa mňa Minimálne film videli všetci a bolo to, že Red, White and Royal Blue. A jasné. Áno, videla si to a počítala si to? Vieš čo, mám to tiež na TBR, uh, viem o čom to je, nevidela som to, ale akože viem tú story. Ja som viem videla, tú story, ja som chcem si to prečítať. Film. Ja som videla film a ten film bol tak strašne rostomilý. To je úplne, to, to, je, to je taký jeden z tých mojich, akože cozy comfort movies. No, ktoré no. si občas... Akože stále aj tak dokola pozerám Twilight, keď mi je zlé, ale občas to chcem oživiť, vieš. Občas, občas tam zamiešam aj niečo iné. Áno, áno. Vieš čo, a to je presne podľa mňa také, že vedia byť tie queer knihy aj cozy, fluffy a toto všetko, že vieš si po nich siahnuť aj presne, že keď si proste sad a chceš proste niečo. Áno, viem o tej knihe, mám ju, no, mám to je ju vyslovenie, na TBR. No to je Chcem si ju prečítať. Áno, áno. A týchto je veľa, akože na, na podobne ako, týchto, ako, ako táto knižka, tak takýchto je, takýchto je viacej. Takýchto je viacej. A ešte teda je jedna. Tá sa volá zase Boyfriend Material a je to veľmi, veľmi podobne fungujúca kniha. A tu mám tiež doma Uh, tu mám tiež doma, na ňu sa chystám a dokonca som presvedčená, že ak by ste uvideli tieto dve knihy vedľa seba, tak by ste kľudne povedali, že je to tá istá kniha. <laughs> tak uh, šablónovité písanie ide do všetkých žánrov, takže... A ešte sa ťa opýtam, a, a teda o tomto ja nič neviem a to keď tak môžeme kľudne akože vystrihnúť, ale počula si o niečom, čo sa volá Hardstopper? Uh, viem, že je seriál aj knižka. Uh, začala som pozerať seriál, ale keďže mám siahodlhý uh, list seriálov, ktorý, ktoré pozerám teraz, 
tak som to ešte nedopozerala celé, ale začala som to pozerať. A tiež je to také, je to také cozy, je to skôr také náštil presne tej lesbiany z, uh, lesbiana z Guide to Catholic Ale ja mám, ja mám pocit, že to je, to je komiks originálne. Ja som to Nie, videla neviem, ako neviem, knihu. Niečo, ja som to že... videla v Martinuse ako knihu. Aj som sa tuším toho chytila, čiže to bola že fyzicky kniha. Ale možno to je postavené na komikse, akože úplne, že t- celý tento kebyže vesmír, lebo to už tiež má, neviem koľko seasons to má potvrdených na Netflixe a že tiež za tým bol veľmi veľký ošial, takže môže byť, že, môže byť, že to pramení z komiksu. Ale videla som to ako knižku v Martinuse. Uh-huh. Ja som si vždycky myslela, že ty komiks. Uh, na no, koľko... to, nič, to, 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 to sa akože len tak pýtam, lebo... Uh... No, pýtam sa uh, umelej inteligencie. Uh, yes, Heartstopper is a graphic novel series created by British author and illustrator Alice Osman. Mm, Takže no, on to bol originálne fakt komik. No, no vidíš, akože LGBT plus komiks. To je cool, to je cool. To je cool, teraz na to pozerám. No, a to ma napadlo práve kvôli tomu, že, že... ocino mi hovoril, že oni toho predali strašne veľa v knihupectve. Strašne no. veľa. Nepredstavujte si pod tým, že predali proste 400 kusov, áno. Ale bavíme sa o 20 tisícovom meste, ktoré je Smerácka bašta. A, a že ich predali akože pomerne veľa na to, aké sme mesto no. a, a, a aká, aká väčšinou je cieľovka čítateľov. Takže, takže to ma napadlo, že, že to by sme tu mohli zmieniť. No, mladí ľudia čítajú a čítajú queer knihy uh, akože vo veľkom by som povedala, lebo vždy keď idem do Martinusu na Nivách tak uh, tam je uh, akože celkom veľký výber týchto akože anglických uh, kníh. Um, a vždy, vždy, vždy aj pri týchto akože políčkach kde sú vyložené queer knihy a takto, tak vidím mladých ľudí a strašne sa vždy z toho teším. Že proste som oklopená vždy tam ľuďmi, väčšinou proste v mojom veku a mladšími, ktorí proste čítajú knihy aj proste aj queer knihy a v angličtine a toto všetko. Takže si myslím, že ono to, nech to je akákoľvek smeracká bašta, proste queer ľudia budú všade. A, a ľudia, ktorí chcú čítať o queer ľuďoch, budú všade. Takže, Dobre, a, takže je tam tá nádej. A mám teda ešte nadvezujúcu otázku, uh, nie konkrétne na Herctopra, ale všeobecne na queer knihy. Čo je, lebo ty si určite prečtala viac ako ja a určite máš väčší prehľad o tom, aké vychádzajú, mm-hmm. aké sú. Čo je, alebo čo sú také najviac používané tropes z takých tých, z takých mm. tých známych, vieš, že uh, enemies lovers, one bad, uh, Vieš, čo, čo je také, také čo... čo pre, pretože strašne nemám rada, keď queer je označované ako trope, lebo to... Mm-hmm, hej. hej, 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 to, to by tak nemalo ano, byť. A, a že čo, Ale čo teda enemies to lovers, enemies to lovers som videla, ale neviem, akože teraz príklady takto z hlavy, ale en, uh, enemies to lovers určite, uh, určite som videla. Uh, potom akože ten, ten žáner toho cozy, akože týchto, že cozy, ani neviem, že... Ani, nie, že, trop, že, že je to ale... také akože skôr bez drámy a skôr také akože... 
milé hey, opisné. Že taký, že fluff. Uh-huh. Áno, taký, že fluff. To som videla, toho som videla veľa. Um, rozmýšľam, rozmýšľam. One bed, neviem na toto príklad. One bed, to sa veľmi používa v týchto a v týchto hetero uh, romances, tam som toho videla strašne veľa, ale teda, no. Keď není be- one uh, bad trope, tak není hetero romance, proste. Hej, potom friends to lovers. Friends to lovers. Uh, to je také celkom populárne. A to je asi z toho, čo som čítala, asi to je aj všetko. Vieš, čo si viem predstaviť, že by mohlo strašne dobre fungovať a že ty by si to určite nikdy neprečítala, ale ja by som si to určite prečítala, že no, boli romance. Že dajme tomu, že dvaja chlapci a že jeden toho druhého šikanuje kvôli tomu, že, že je gay, lebo je tiež gay a nakoniec sa neudrží a začnú spolu proste nejako tajne randiť a, a bude to strašne dark a bude to strašne temné a, a už, už, už zase sme tam, kde by si ty nikdy toto nešla bolo, však. Toto bolo, tuším, že takáto nejaká premisa bola v Sex Education a v seriáli. Tam také to niečo bolo. To ma nebavilo. Ten seriál absolútne. Ale, to, ale chápem, že, že proste takýto standalone, že takého niečo, že by mohol fungovať. Podľa mňa možno aj niekde je, takže ak niekto, ak niekto má odporúčania, sem s nimi. Že možno m- možno aj niečo také. Chápem, prečo by to vedelo fungovať. Chápem. Že viem to oceniť. Tak ti poviem. Akože existujú také, kde... Samozrejme, nie je, nie je ten uh, hate vyvolaný, uh, vyvolaný tým, že by bol vlastne tiež ten, ten šikanátor, uh, šikanátor gay, ale že, že sú to teda hetero, uh, hetero príbehy, že existujú. Že väčšinou ten chlapec uh, teda nejako šikanuje to dievča a nakoniec sa dajú dokopy. A ono to funguje strašne dobre aj, aj bez toho, aby mal ten, uh, ten antagonista nejaký taký takže vnútorný problém. Hej? Lebo už si myslím, že, že keď akože tajíš svoju sexualitu, tak to je oveľa závažnejší problém, ako že oh, ty si není populárna, ja som futbalista, nemôžu nás spolu vidieť, ale strašne ma priťahuješ. Vieš, že uh, sú, sú to problémy na úplne inej úrovni. Hej? Čo si budeme? Jasné. jasné. A, a už, už, keď, už keď je to vlastne takáto, uh, takáto akože kvázi, že, že menej závažný dôvod, alebo v podstate žiadny dôvod, pretože fakt tam žiadny dôvod nevidím, a, tak, že už vtedy to dobre funguje v tých heterokniach, tak si absolútne viem predstaviť, že toto, by, toto, by straše, toto musí strašne dobre fungovať, pokiaľ to vie niekto napísať. Áno, áno. Akože, a určite taká kniha aj podľa mňa existuje, ale teda ja o nej neviem. Musím, musím povedať, že ja som, ja som nečítala, ale určite takéto niečo musí byť, lebo chápem, že na, ktoro, na akých základoch by tento trop no, vedel fungovať a tam sa dá veľmi pekne aj skúmať akože veľa vecí, veľa vecí akože, čo sa týka queer vzťahov a queer ľudí. No. No a čítal si nejaké uh, knihy, že sa tam rieši napríklad, že poliamoria, alebo že je to vyslovne iba, dajme tomu, reverse harem, alebo také niečo, kde, kde by mali akože aj, aj postavy rovnakého pohľavia medzi sebou vzťah, pretože strašne často sa stretávaš v knihách s tým, že 
je to uh, žena, ktorá má dvoch a viac mužov, alebo je to muž, ktorý má dve a viac mm-hmm. žien. A že sa to akoby drží tak od seba. Vieš, že... Mm-hmm. že čo, čo napríklad mne príde absolútne nepochopiteľné. Že, že, že čítala som viac kníh, kde žena mala viac partnerov a mne príde nelogické, že by nikdy nedošlo k tomu, že, že by tam ako prišlo k nejakému citovému prieniku aj medzi, aj medzi tými vlastne mužmi, keď uh, sú spolu, mm-hmm. spia spolu v jednej posteli, fungujú v jednej domácnosti. A, a, a toto by ma ešte zaujímalo, že či, si, či si čítala niečo takéto. Vieš čo, musím sa priznať, že uh, poliamory knihy som nečítala. Uh, že často siahnem presne, že po queer o uh, takéto tematike, že dievča, uh, dievča s dievčaťom a proste uh, um, akože dvaja muži takto, ale um, že takýto, že väčší, väčšia vzťahová jednotka uh, poliamorická, tak uh, tomu, to, to ma nejak obišlo. To ma nejak obišlo, musím sa priznať. Toto bolo napríklad, um, presne čo som teraz spomínala, tak ono to bolo spracované v knihe Booking Around od, uh, od, od, od Emily Rad, sa myslím, bola tá autorka. A to je o, o babe, ktorá prišla robiť maserku a nejakú akože, uh, pohybovú terapeutku hokejovému týmu. A hmm. ona začala chodiť s dvoma hokejistami ktorí boli dlho najlepší kamaráti, ale zároveň mali akože medzi sebou strašné sexuálne napätie už, už dlho. A potom oni boli spolu všetci traja a medzi mm-hmm. nimi sa to nejako zlomilo a strašne mm-hmm. dobre to fungovalo, že niekedy boli oni dva spolu, niekedy bola ona s nimi, niekedy bola ona iba s jedným. Že, že naozaj, naozaj to bolo veľmi pekné a veľmi vyvážené. A potom tam teda autorka musela pridať ešte jedného, ktorý bol hetero. A a tým to úplne pokazila, pretože on sa nakoniec rozhodol, že on nebude hetero, lebo keď chce mať tú babu, do ktorej bol zamilovaný, tak ju nikdy nebude môcť mať, pokiaľ sa nezmierí s tým, že ona už má dvoch chlapcov. Tak on, že síce je teda hetero, ale že si teda bude užívať aj s tými chlapcami, aby mohol mať tú babu. A tým to úplne pokazila. Je, že zase to, to, to ano, implikuje, že ano. to je proste choice. Prvá polovica ah. knihy, prvá polovica knihy hmm. úplne skvelá. A v druhej polovici knihy on, on proste sa do toho ponoril iba preto, aby, aby proste mohol mať tú babu, tak zobral tú babu aj s tými ďalšími dvoma hokejistami. Normálne to ma rozčuluje, veď proste come on, proste porozprávaj sa s ľuďmi, ktorí ježiš, no, 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 chápem, tvoje rozčulenie, ja som ešte viacej rozhorčená teraz, no. Ale uh, zase na druhú stranu musím povedať, že toto je naozaj veľmi účelová literatúra a že keď to hľadnete iba v rámci nejakého odreagovania a sa vám hokejisti a viac hokejistov naraz, tak áno. Uh, Ale teda myslíte na to, že fakt, že sexuality is not hey, a choice. Hey, ne- nečítajte to prosím vás ako návod na to, ako žiť. Uh, návod na to, ako žiť, ale... Áno. Ale, ale tie, tie správne scény sú napísané dobre. Len, len teda uh, takéto zmyšľanie okolo, to, to, to mi naozaj vadilo. Uh-huh, uh-huh. To, hej, to, to by pre mňa bol dôvod, že uh, di, akože di, do not finish DNF nuť knihu. Nie, nie, počkaj, nie, uh, s tým, s tým aká si typiky a ako máš zostražovať vecový problém, ti môžem povedať, že by si skončila už po, po druhej kapitole. <laughs> 
Nie, akože toto je pre mňa, že deal breaker. To je to, že akože vie, že veľa vecí viem nie, prehliadnúť. Nie, mož, proste... fakt, môžem ti povedať, že tam už uh, bolo viac tvojich deal breakerov už na začiatku. Takže... Aha, ok. okay no. tak to, ale toto je teda jeden z nich. Toto, toto je pre mňa dôvod uh, DNF-núť knihu. No. Že takéto, takéto zmýšľanie presne, také predpotopné o sexuál, se, sexualite. Takže, áno. A čítala si nejakú knihu, alebo totiž to určite existujú knihy. A teraz rozmýšľam, že vlastne neviem, prečo sa nad tým zamýšľam, lebo by som si tú knihu asi nikdy neprečítala, pretože už som na to naražala v minulé epizóde, že to je niečo, čo by ma nebavilo, ale že žena, napríklad, že po 50 rozvedie sa s manželom, lebo vlastne zrazu zistí, že že je, že je na ženy. Alebo nie, že zrazu zistí, ale proste zrazu sme sa dostali do tohto bodu uh, spoločnosti, kedy ona to môže nahlas povedať, že je na ženy. A začne objavovať svoju sexualitu napríklad, že po 50 Vieš čo, takýto, ta, takýto presne, takúto story nie. Takúto story som nečítala, ale musím povedať, že ja som ne, takže dosť podobnú podobný príbeh použila vo svojej knihe. Že tam vlastne uh, ako keby, že ten pár tých dvoch žien, že ona presne zistila akože už v takom dospelom veku, že teda ona je iba na ženy. A tak sa akože... Ale nečítala som nič, že po 50 Že... Že mňa strašne... Akože nehovorím, že... Že, že nutne po tej 50 ale akože skôr som si tak my... Vieš, že, že, že dám tomu, že po 10-15 rokoch manželstva, alebo... alebo proste, ne, nie, že... nie, také, také nič som nečítala, len akože vravím, že som použila. Lebo strašne veľa kebyže, príbehov takýchto klozitit uh, žien som uh, si naštudovala, načítala, videla, že, že kebyže, použila som tento... Nemôžem to nazvať troup, lebo... Toho musí byť, toho musí byť strašne veľa, podľa mňa. Hej, nie, ale nie, akože, nie, akože som to. V, tomto, v tomto prípade by mi vôbec nevadilo označiť to ako troup, že je to proste... Hej. To je proste new life, to je to isté, keď čítaš knihy o 40 ktoré odídu od rodiny a nájdu si... Áno, že len ako není, není vyslovene troup, že, že je teda queer, ale je Hej. proste troup, že začína nový život. Použila som to vo svojej knižke. Tam akože je jeden dôležitý relationship, ktorý, ktorý takto začal, že tým, že teda uh, že žena objavila new life doslova s druhou ženou. No. Ale nečítala som, že takýto, takýto trop, že v queer, queer knihách, ale dosť niečo podobné je teda v, to, v tých Seven Husbands. V tých Seven Husbands of Evelyn Hugo. Tam, tam, je, tam to funguje na dosť podobnom princípe. Hej, tak, tak strašne veľa nápadov sa mi úplne vyrojilo v hlave, že, že, že aké knihy by mohli byť a aké by nemohli byť. A, a, a naozaj, nemáme čas, naozaj nemáme čas, aby som sa ťa tu pýtala na všetky a či si všetky čítala. A, určite nám dajte vedieť na náš Instagram, ktorý vám povie Nastia, pretože ja si ho zase nepamätám knihomol.na.mol Áno, tak na tento Instagram nám určite dajte vedieť, že uh, aké queer knihy ste čítali vy. Nemusia to byť čisto queer knihy, môžu to byť iba nejaké knihy s queer presahom, nejaké vedľajšie charaktery alebo tak. Potrebujeme Prosím, nové odporúčania. Dobrú reprezentáciu. 
Ano. V najbližších dňoch tam určite nás vyhodí aj nejakú anketku ohľadom tých upírých kníh. Pretože tam budem potrebať asi trošku pomôcť, pretože ja som ich čítala tak strašne veľa, že by to video na 6 epizód, takže potrebujem nejakú pomoc s tým, že ako to upratať a, a na čo sa zamerať. A okrem toho tam stále sdielame, Násťa tam stále sdiela nejaké zaujímavé veci, ja tam toho teda moc nezdielam, ale začnem. Pripravujeme pre vás book club, takže, takže to, sa, to sa určite deje, keďže sa viacerí pýtali na to, či budeme robiť, pripravujeme to. Tak. Áno, a o klube tam tiež pravidelne robíme teraz ankety, keďže to doľaďujeme, takže, takže uh, to sledujte, určite ešte pár bude, lebo stále to nemáme, nemáme nejako vyšpičkované. Takže, takže určite nás sledujte na všetkých našich sociálnych sieťach, konkrétne tejto jednej. Tak, tak. <laughs> Ježišmarja. No. Ideme uh, sa lúčiť. A, áno, ja si myslím, že by sme sa mali rozlúčiť. Pretože už sa zamotá. Bože, už to už môžeš začať hovoriť ty, prosím ťa. <laughs> Ďakujeme, že ste nás počúvali a vidíme sa pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Pamätajte si, že my čítame, aby ste vy nemuseli. A ahojte. Dovidenia. Čaute.